0: 话说太原的王生啊，最近是走了桃花运。早晨出来办事呢，捡着一个大美人1 6岁的给捡家去了。捡家去之后呢，就做一些没羞没臊的事后来遇到一个道士呢，才知道啊，他捡的这位女孩呢，其实是一个披发画皮的鬼呀。发现了是鬼之后啊。嗯，他在道长那儿啊要了一个拂尘，结果这个拂尘呢，不但没能保护他，还把鬼惹怒了。鬼呀、啊，把王生啊肚子给抛开，心拿走、哦、给吃掉了。吃掉了之后，道士非常生气，就准备捉鬼。发现这个鬼在哪儿呢？他已经变成了一个老太太，跑到了王生弟弟的这个南院那儿了。道人呢、啊，带着二郎一起去了南院。一进南院呢。道士呢，就手执桃木剑，站在院当中啊，念了几句咒语，然后大喝道：“孽障，你快藏我的拂尘来！”哎呀，这个老太太呢，在这个房间里边，吓得脸都白了，一点颜色都没有啊。这句描写，哎呀，这个这个地方我不得不吐槽两句啊。第一啊，你说这个鬼是不是彪啊？你说明明把人道士都给惹着了，对吧？你还这么嘚瑟干啥呀？目的已经达到了，心都吃好了，吃的那么香，对不对？你就跑路就完了呗，还非得跟人嘚瑟了。所以说这个情节呢，我就感觉不太合理。再有一句什么呢？说玉在世啊，黄惧乌色啥意思？就吓得脸都白了。你这不开玩笑吗？你这个鬼呀、啊，他本来你说这个。脸上呢，应该就没啥颜色啊，就应该是刷白刷白的，对吧？你说他怎么还能说这个黄俱无色就变成没颜色了刷白呢？呃，哎呀，再伟大作品也能有那么一点小小的瑕疵啊，也可能是我理解的不对啊。但这个地方看着总有点别扭啊。好，回到正题啊。总之呢，哎呀，这个老太吓得脸色都没了，出门就要跑啊。道士一看，我你也让你还敢跑？追着他呢，拿宝剑呢，上去就苍啷一剑，哎呀，这个老太太当时就倒在地上了，人皮呢，啪一下就脱下来了啊，就趴在地上呢，变成了一张皮，他自己的身体呢，就变成了一个厉鬼呀，躺在地上呢，那个叫唤的那个声音呢，跟猪一样，在这儿呢，蒲松龄描写了鬼是怎么叫的，跟猪声差不多，这玩意儿咱也没听过，也不知道具体实际是啥样，是吧？道士呢就以木剑斩下恶鬼的首级，恶鬼的身体呢变成了一股浓烟，趴在地上呢变成了一堆的灰呀。道士呢拿出一个葫芦，把塞子呢拔开，放在这个他这个身体呀化出的浓烟当中。只见这葫芦呢，收收收，哎，把这个浓烟呢全都吸进去了一会儿呢烟就没了。道士呢把这个。葫芦啊，口塞住，放到自己的包里边。再看这个人皮呀、啊，眉毛啊，眼睛啊，手脚啊，哎，都是非常的全啊，非常的全，画的也很好，很漂亮。说明这个女鬼呀、啊，画工不错呀，是大画家呀。那生前是不是画画画的挺厉害呢？啊，这不管了，道士呢，把这个人皮呢卷起来，哎，卷起来那嘎吱嘎吱声啊，就跟卷画轴啊是一样的。然后把这个。人皮也放到了自己的包里，就准备告辞而去。到了门口啊，刚要走，这个陈氏呢就跪着堵在门口，说什么也不让道士走啊，就哭着求：“哎呀，道长，道长啊，救救我的老公啊！求求你了，我老公死得太惨了。”道士就说：“哎，你就那负心汉，那个愚人又有何意呢？”哎，这个王胜的妻子呢，就哭得更厉害，一再的苦求。道士说：“哎，我也没有这个能力呀、啊。”那陈氏呢、啊，就是王胜的妻子啊，更加悲痛了，伏在地上呢，是痛哭不起。倒是也没什么办法，就是说：“哎，我的法术啊，还是浅呐、啊，起死回生这种事儿，我实在是做不到。这样吧，我。”给你举荐一人，也许可以。你求他呀，如果求到位了，真的去打动人家了，也许人家能帮你，也许能把你的老公救起来呀。这陈氏马上就问何人呢？谁呀？道士就说了：“嗯，集市上呢，有这么一个疯子。这疯子一天呢，疯疯癫癫,癫的。”最喜欢干什么呢？就是搁那个大粪堆里边呢，在那儿躺着，可能是那里边热乎啊，还是味道好啊，还是躺着软乎舒服啊，反正他就喜欢在那大粪堆里边躺着。哎，一边躺着一边晒太阳。你呀，到那儿啊，就啥也别说，就磕头啊，不断的磕头啊，然后呢，就哀求他，哀求他之后啊，你要注意。就这位神仙呐、啊，他那个形式是非常的乖张的，跟别人他不一样。他兴许呢会羞辱你，给你唠点黄嗑啊啊，埋汰埋汰你呀、啊，啊当街的这个，让你下不来台呀、啊。那这种情况都很正常。你呀、啊，要不不去，你要想去就不太急眼的，就得挺着啊。二郎一想，这个疯子呢，好像我在这个。哪天溜的时候还真就看着过，哎，我还能记住这个疯子躺的那个粪堆。说真的，找着吧，咱俩啊一起去，我带你去找，应该是那个我经常过的那个粪堆，他应该就搁那儿躺着，咱去看看去吧。于是啊，两个人辞别了道士，就奔这位疯子去了。走到地方一看呢，只见啊有一个乞丐在路上呢。这个风风吵吵的就在那儿一边跑一边唱，一边唱啊是一边跑，那大鼻涕啊就老长了，脸黢黑黢黑的，穿的衣服破衣漏丑，袖头上面全是油，一身呐、啊、你说他能好吗？天天搁粪堆里躺着，一身什么马粪牛粪啊，非常的恶心，而且那个味道你那还用想吗？那都。就不用想啊，就隔着屏幕，我想大家都能这个感觉到他那个味道啊！一有那个朝他们人根本就没人敢靠近。陈氏呢可不是啊，隔好远的就跪下了，七行而前呢，就跪着往前，跪着往前走啊，一路走一路走啊，走到这个乞丐的旁边。乞丐一看，哎，居然有个女的呀，跪着向自己来了。当时呢，就开始。唱啊，唱的什么呢？家人爱我乎？啊，什么意思呢？哎呀，大美人啊，你是不是喜欢我？是不是要上我这来跟我搞对象？哎呀，你跟我搞对象，我还不跟你搞对象呢。那大概其实就这意思啊，当然我是稍稍微啊稍微扩展了一点点啊。陈氏呢就把整个事啊来龙去脉都说了一遍，疯子大笑，说什么呢？人尽夫也，活之何为？啥意思呢？哎呀，找老头那不太好找了。你说四条腿的那个神龟也找不着，两条腿的老爷们儿，那满大街都是嘛。嫁谁不行啊？跟谁不能睡？对不对？你非得把他复活，整他干什么玩意那个负心的汉，那个绝情的蠢人。对不对？哎呀，别把他复活了！这陈氏呢，就一路哀求啊，一顿求啊。这个乞丐就说：“哎呀，真是奇怪，太奇怪了！人死了，让我去把他救活，我也不是阎罗王，我怎么能救他活呢？你真是气死我了！”一边说着。一边拿手里边的这个又脏啊又弯的拐杖啊去打陈氏，陈氏啊忍着痛承受着。这个时候呢，这个集市上的人呢围着他越来越多。那可不是呢，谁见过这热闹啊？挺漂亮一个少妇啊，非得追着这个满身粪土的这么一个乞丐呢跪着去求人家，这事儿实在太搞笑了。究竟是咋回事呢？是不是这个富人比那疯子还疯呢？非得跟疯子搞对象？哎呀，疯子碰到了疯子，哪个疯子更疯一点呢？让大家感觉这个有意思啊、哦！看啊，就开始看。于是呢，《聊斋志异》里边啊，又一个经典并且震撼人心的场景就出现了。这个乞丐呢，啊，破一路吐痰呢，擤鼻涕啊。前面说那大鼻涕三指多长。那这玩意儿他是不缺，大鼻涕粘痰呢，整了一把呀。然后呢，就举到陈氏的嘴旁边，就说：“哎呀，把它吃了。”你说陈氏啥心情脸都涨得通红啊！那当然是非常的为难。后来一合计啊，哎呀，道士都嘱托他了，你侮辱你，你得挺着。救夫心切呀，要不怎么说这个陈氏啊，真是贤妻呀。就强忍着呢，把这鼻涕啊、大粘痰呐、啊、都给吞进去了啊！说到这时候，我都自己都有点受不了了啊！好在呢，我知道今天要讲话题啊，事先呢这个饭吃的不太多，要不然到这我都撑不住了啊！如果对您造成了不适，我是深表遗憾的。谁让您没看过原版《聊斋》呢？非得听我讲，对不对？哎呀，把这个痰呐、啊、大鼻涕啊都咽下去之后啊，哎，就觉着。这个这个东西就像一大团棉花似的啊，就谁在嗓子眼啊，咽也咽不下去，吐也吐不出来，就凝聚在这个胸前呢，憋的是特别难受。这个乞丐呢，大笑说什么呢？哎呀，大美人他爱我呀，大美人要跟我搞对象啊！一边笑一边唱起来呢，疯疯癫,癫癫的又跑了。哎呀，陈世看这个不行啊，神仙呐、啊。神仙，你可别跑啊！你答应我救我老头的，你上哪去呀、啊？哎呀，就这种追呀、啊，追追追追追追，嘴嘴嘴嘴嘴嘴嘴嘴收没影了。哎，怎么找也找不着。哎呀，这可咋办呢？你说呀，这真是啥呢？偷鸡不成蚀把米呀、啊！没把仙人求过来救自己老公啊，还吃人一堆大鼻涕大粘痰。你这憋气不憋气呀？这又惭愧又悔恨呐、啊，就回到家里。这时候这个心情啊，这个陈氏真是很可怜的。一方面呢，合计自己老头啊死的这么惨心里难过；又后悔呢，吃人家这个唾沫呀，大鼻涕啊，对吧？羞啊！哎呀，抚养哀体呀、啊，就是哎呀，就是哭的呀，就是一扬脖一伸脖一扬脖一伸脖的啊！你看人家。原文那是非常雅，抚养哀啼，到我这儿就变成这样了，但是意思是一样的。你养的哭的一扬脖，一身脖，那多惨呐、啊，对不对？哎，就想马上就死了好了，我可活着可没意思了、哦。但是合计我上吊之前，那我老头这个尸体咋整啊？这肠子、肚子一地都是的、啊，得、这个、裂开了呢。哎呀，得了吧，我把他收了吧，叫这个家人过来收尸，没人敢过来。都知道那鬼掏的呀，谁不害怕呀？陈氏没办法啊，自己抱着尸体呀、啊，一节一节的把老头的肠子给修收起来了，一边收一边整理一边哭，哭的这个惨呐、啊！哎，好不容易啊把这个肠子啊都给放到这个腔子里边了，忽然就感觉哎呀，这个特别的恶心呐、啊，就感觉要呕吐。一下没控制住呢，咕噜一下了就吐出来了，吐出来了还没来得及自己反应呢，就发现呢吐出来这个东西呢不冷家就掉到他老头就是王生的这个枪子里边了。一看吐出来是啥呀？不是吃下去那些大粘痰、大鼻涕啥的，是人心呐、啊！这个人心呢在他枪子里突突突突，哎呀他就开始蹦，蹦完之后呢热气腾腾的，哎冒着像烟似的。哎呀，非常奇怪！哎呀，我老头的心又有了，赶紧用两手啊把这个枪呢给合起来，极力的往西挤，用线儿呢这个这个这个这个都给缝上了。缝完之后啊，哎，就感觉呀这个尸体呢逐渐的就温暖了，热乎了。赶紧把这个被乎啊给这个老头给盖上。到了半夜一看，哎呀，有呼吸了。到了第二天，竟然活过来了。自己还跟他说呢，哎呀，媳妇儿啊，咋回事我就觉着像做了一个噩梦似的，嗯，就捡着一个大美女，完你不让我留，非得留。后来那美女就变成鬼了，咔嚓一下就把我肚子裂开了。哎，你说也挺奇怪，像真事似的。到现在我这肚子还觉着有点疼呢。自己低头一看，哎呀妈吓一跳，咋的呢？就是可以看到啊，结的那个痂呀，就像。这个那个结那个加呀，那个八呀，有大钱那么厚。哎，不长时间呢，哎，病就好了。就是不知道啊，这位王生后来呀、啊，带着这么一颗用鼻涕和粘痰做成的心，会发生什么样的精彩故事？但话又说回来了，在这之前，你那颗心不也是大鼻涕和大粘痰组成的吗？根本就分不清好坏呀、啊。意思是呢，就评价说：“哎呀，你说世间的人是多么愚蠢！明明是妖魔鬼怪，哎，非感觉人家美。这些愚蠢的人呢，明明是这个忠诚的，你非得拿他当什么呢？胡言胡说八道。所谓什么呢？爱人之色而愚之。你就说什么呢？感觉人呐、啊，这个漂亮啊，那你就非得跟人这个搞对象。”最后啊，把自己的妻子害的呀、啊，去吃人家的那个大鼻涕和大年痰呢、啊，这叫什么呢？天道好还，那、啊、国报不爽啊！这些愚蠢痴迷的人，执迷不悟啊，真的是非常可悲。画皮是《聊斋志异》里边特劝诫警示是这个这么一个作品啊，这么一个作品，很有寓言的这个含义。故事当中啊，体现出来一个好色的王生啊，最后丢掉了性命。好在呀、啊，他运气非常好，有一个贤妻把他呢给救活了。孔子说什么呢？吾未见好德如好色者也。就是不知道孔子在说这句话的时候，他自己是怎么想的。孔子自己把哪个排前边嗯，恐怕也很难说吧。啊，人呢就是这样。明明知道啊，所谓美女不过是披发带雪的这个骷髅，但是见到美女的时候呢，还是感觉心惊摇曳，把持不住。那这个也是人之常情，本来没什么啊。但是如果呀，你不断的去放纵自己这个欲望，嗯、呃，就把这个美呀、啊，这个美色呀放在第一位，追求美色，什么都不管了，自己的一些节操啊，什么都不顾。就去追求美色，那你就悲剧了。在今天的社会里边啊，画皮这个故事有新的一层解释。现在亚洲的四大邪术有什么呢？日本的化妆术，对吧？中国的 PS 术，韩国的整容术，加上泰国的变性术，一个什么呢？美颜美图 PS 化妆特别牛的这么一个时代，很多的普通的女性呢，也都开始画皮了。所以奉劝的这个年轻的啊，这个痴男小伙子们，呃，你在追求异性的时候啊，第一呢，不要把那个美色看得那么重，看成是你择偶的第一标准、第一要素。第二啊，即使她的形象非常好，你非要把这个美貌啊看成是择偶的第一要素也行。那你这个时候，你一定要要仔细冷静的去看一看。最好呢，想办法扒下他的画皮，看看他的真实面目，再决定是不是要跟他搞对象。好，今天的故事就到这里，《聊斋志异》之画皮，非常经典、非常知名的一个故事，送给大家。到这儿，我们的故事已经渐入佳境，希望大家能够继续期待东北话趣说聊斋后面的其他精彩故事。